1: il y a eu un débat hier, euh, à la, ben, au, au cours des derniers jours, entre autres hier, à la Chambre des communes, sur le projet de loi euh, C-10. Euh, projet de loi, donc, qui euh, vise bon, à encadrer toute la question des réseaux sociaux, etc. Puis il y a un article en particulier qui est venu euh, sur ce qu'on pourrait diffuser, par exemple, sur YouTube, et qui a fait vraiment réagir en matière de d'obstacles de, 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 à la liberté d'expression. Euh, le député conservateur euh, de Richemont-Tabasca, Alain Reyes, c'est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, Résumez-moi un peu là, ce que vous craignez. Qu'est-ce qui vous euh, qu'est-ce qui vous inquiète dans cet article?
0: Ben, premièrement, euh, le projet de loi dont on parle, c'est le projet de loi C-10. C'est le projet de loi pour revoir toute la radio, de, euh, la radiodiffusion dans notre système pour intégrer les nouveaux joueurs numériques comme Netflix, par exemple. Et euh, ça fait des mois que le ministre Stephen Guilbois déposé ça. Et pendant l'étude en comité ou comité du patrimoine auquel je participe, est arrivé un genre de coup de théâtre euh, vendredi passé. Plusieurs personnes ont reproché au gouvernement de ne pas tenir compte de ce qu'on appelle les gafa les grands joueurs, parce qu'on sait que un des enjeux, c'est toute la redistribution de la publicité face aux au radiodiffuseurs conventionnels que l'on connaît là, euh, à tous les jours. Et là, coup de théâtre, l'endredi passé, le gouvernement abolit, à même son projet de loi, un article qui fait en sorte que là, tout d'un coup, tout ce qui est sur Internet va être légiféré par le CRTC. Donc, on donne les pleins pouvoirs au CRTC de euh, s'assurer de réglementer ce qui est sur Internet. Puis là, ben, ça a fait réagir plusieurs personnes, pas juste les le partis d'opposition, euh, les conservateurs, mais des experts dans le domaine qui disent que là, Stephen Guilbeault, le Parti libéral, est en train de s'ingérer dans la vie de millions d'utilisateurs des petits serveurs. Donc, on ne parle pas des, des Google de ce monde, mais des gens qui ont des chaînes YouTube, qui gèrent des pages Facebook... Et qui, qui, seraient, qui seraient
1: soumis aux règles du CRTC.
0: Bien, présentement, en abolissant ce qu'on appelle l'article 4.1, on vient de donner tout d'un coup, parce que c'est un des reproches de ce projet de loi-là. Il y en a plusieurs autres qu'on pourrait parler, comme Radio-Canada qui est, qui est aucunement mentionné à l'intérieur du projet de loi euh, au niveau de son mandat. Mais c'était une des choses qui étaient reprochées. Le ministre me dit « Alain, comme député, tu disais qu'il fallait qu'on qu légifère les, les grands joueurs d'Internet. » Oui, mais j'ai dit « Si on fait ça, il faut qu'il y ait des clauses pour protéger... Les petits utilisateurs de tous les jours, les gens qui ont une petite chaîne YouTube, ce n'est pas leur travail principal, qui font ça comme sideline. On en a plein qui ont, qui ont des émissions, qui montrent eux-mêmes à l'intérieur et qui ont un achalandage qui est intéressant ou qui peuvent parler avec des citoyens, avec des gens qui vont s'informer par rapport à ce qu'ils présentent, les influenceurs. Mais tous les amendements qu'on a tenté d'emmener justement minimalement pour encadrer ça, ben, ont été rejetés par le Parti libéral, appuyé par le NPD, puis de temps en temps par le Bloc québécois. Et et nous, on dit ça n'a aucun bon sens. Puis là, je vais citer des gens, là puis c'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, le ministre Guilbeault, pendant la période de questions, a fait de la démagogie en disant non, on veut pas s'attaquer aux petits utilisateurs. Mais là, l'ancien commissaire du Conseil de la radio-diffusion et des télécommunications du Canada, Peter Menzi, est sorti puis il a dit Il s'agit d'une attaque à part entière contre la liberté d'expression et les fondements de la démocratie, c'est difficile de comprendre le niveau d'orgueil ou d'incompétence ou les deux qui peut mener quelqu'un à croire que empiétement sur les droits est justifiable. Donc, c'est pas rien. Là. Donc, de quelle façon,
1: si ça. on essaie de donner un exemple, prenons quelqu'un qui a une petite chaîne YouTube, là, qui s'amuse, qui diffuse ouais. des vidéos, qu'est-ce qui, qu qui pourrait le contraindre, qu'est-ce qui pourrait lui arriver?
0: Ben, le gouvernement, le, on ne sait pas comment le CRTC va se comporter, c'est ça le défi qu'on a, puis on sait déjà comment le CRTC, c'est difficile à cause de la paperasse, puis on sait qu'il y a des joueurs, des radiodiffuseurs conventionnels qui, ont, qui, qui, se, qui, qui frappent un mur avec le CRTC dans bien des enjeux, puis on est en train de dire au CRTC, ben tu vas légiférer Internet, tu vas légiférer les réseaux sociaux, tu vas légiférer tout ce qu'il va y avoir, et nous on dit, ok, pour les gros joueurs, on voit qu'il y a des pays qui se battent comme l'Australie, la France, sont des précurseurs, mais si c'est le cas, il faut au moins mettre des critères pour protéger le petit Youtubeur qui a sa chaîne YouTube et qui fait ça pour le plaisir. Là, là on ne parle pas de comme le ministre essaye de faire croire aux gens qu'on veut euh, s'attaquer au discours haineux et tout ça. Ça, c'est un autre projet de loi qu'il veut déposer. Là. Et on n'est pas du tout là, là. Ça, déjà, les gens s'attendaient à le voir dans le C10, mais il a décidé de le mettre à part. Donc, il fait de la démagogie en essayant de faire croire que les conservateurs, on veut permettre qu'il y ait de la pornographie sur les réseaux sociaux, puis qu'il y ait des discours haineux. Ils disent, non, non, on arrête là, tout de suite. Là. Donc, ce qu'on dit, c'est que si vous voulez donner des pouvoirs accrus au CRTC pour gérer les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait des clauses. Il faut qu'il y ait des <rire> amendements qui soient portés à ce projet de loi. Avez-vous avez
1: l'impression que jusqu'à présent, ce, ce, cette inquiétude-là en matière de liberté d'expression a été a intéressé plus le Canada anglais que le, que le Québec
0: C'est clair. Moi, je peux vous le dire. On a mis j'ai mis un message sur Twitter suite à la décision du gouvernement libéral d'abolir l'article 4.1 de son propre projet de loi. Puis euh, ça a été la déferlante. Là. Et puis les, les commentateurs, les analystes, les experts anglophones aussi s'intéressent beaucoup à ça. Donc euh, ici au Québec, on ne sent pas. C'est la première entrevue que je fais là sur le sujet.
1: Mmh. Mais on dirait que les gens ont été moins sensibilisés là aux, euh, aux effets, aux, à, à l'impact, à la gravité, de voir le, ce que pourrait avoir dans le concret l'arrivée le, 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 du CRTC qui débarque avec ses grosses pattes dans tout ça. Là.
0: Bien, vous pouvez voir un exemple très simple, on l'a vu il n'y a pas longtemps, ça peut être un petit mini scandale, quand Radio-Canada a décidé de mettre des balises pour l'émission La Petite Vie euh, qui jugeait que c'était plus conforme. On appelle ça le « cancel culture ». Ça veut dire que là, on est en train de... Les experts sont en train de déterminer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. de Ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et, et là, on tombe sur une ligne qui est très mince, et nous, on dit, oui, il y a des choses qui ne peuvent pas... Euh, on peut pas permettre à des protagonistes de dire des, des aberrations euh, qui pourraient euh, mmh. être tendancieux, mais il, y a, il faut qu'on légifère, mais il faut qu'on mette des balises pour protéger la liberté d'expression Puis Je vais donner un dernier, si, euh, si vous me permettez. Oui. Michael J, qui est un professeur émérite du droit à l'Université d'Ottawa. Lui, il est là-dessus. Là, il y a 80 000 followers sur Twitter qui le suivent. Puis 80 000, c'est un professeur qui est spécialisé là-dedans. Il a dit on est en face du gouvernement le plus anti-Internet de l'histoire du Canada. Et là, je mettrai au défi Stephen Guilbeault de me dire que ce professeur-là est pas un expert dans le domaine. Je vous annonce qu'en se juste dans les deux dernières années, il y a eu plus de 200 000 de subventions gouvernementales pour ces recherches de différents ministères du Canada.
1: Sur ces questions. Euh, oui, je veux vous entendre, ouais. Je vous entendre un mot sur le sujet du jour. Un projet de loi déposé ce matin par le gouvernement euh, fédéral sur la, le retour au travail, euh, au port de Montréal. On comprend que le Parti conservateur, moyennant des discussions à avoir lieu, mais veut, entend voter pour. il euh, y a le NPD et le Bloc québécois qui vont voter contre. Euh, comment vous expliquez votre position et celle
0: des autres? Ben, la première des choses, si on est rendu là, c'est vraiment à cause d'un échec de gestion parce qu'il y avait deux articles qui lui permettaient de forcer une négociation avec un médiateur qui nous, a, qui nous aurait empêché d'arriver là. Et moi, je peux le dire, là à tous les jours, depuis à peu près quatre à cinq mois, on a des appels de PME euh, qui nous disent euh, les difficultés qu'ils ont en plus avec la pandémie à avoir leur stock, les associations patronales qui nous appellent, les impacts sur les emplois que ça a, et c'est clair que là, ultimement, il faut qu'il y ait un retour au travail. On ne peut pas continuer, c'est des millions à tous les jours de stocks qui n'arrivent pas. Puis les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais moi, j'ai des amis là, qui ont annulé leur commande d'électroménager de, de leur maison pour le mois de juillet. Ça fait un an qu'ils attendent, ça n'arrive pas. Les vélos qui ne rentrent pas pour les gens qui veulent s'acheter un vélo en ce moment parce qu'ils sont pris. Ce n'est pas juste à cause de la pandémie des usines. Et là, j'entends le bloc. le MPD. je suis même pas surpris qui vont, euh, qu vont voter contre. Mais le Bloc québécois, puis là, là Yves-François Blanchet, j'aimerais ça l'avoir en avant de moi dans un débat, là, qui n'arrête pas de se péter les bretelles en disant qu'il est le défenseur des Québécois, puis qu'il défend l'Assemblée nationale, puis quand il y a un enjeu qui est demandé, ben, le gouvernement du Québec, là, il dit qu'il faut qu'on débloque ce dossier-là, puis ça va prendre un projet de loi, puis il demande au gouvernement fédéral d'agir. Et là, tout d'un coup, il sort ses grands sabots en disant que ça n'a pas de bon sens, puis bon, à un moment donné, il faut qu'on mette nos culottes il faut qu'on assure que l'approvisionnement matériel au parc, qui est un parc stratégique, euh, puisse fonctionner. Et euh, bon, il y a eu du temps pour discuter, ça fonctionne pas, là, à un moment donné, il faut que ça l'arrête. Puis je ne comprends pas le bloc du tout, sincèrement. Je comment comment à vous décririez de la position, la position de la du, du bloc Comment je, vous dites C'est à une position qui est complètement irresponsable en ce moment. Au niveau de notre économie des emplois, c'est pas vrai que François Blanchet a eu aucun appel de ses entrepreneurs, de ses PME dans ses parcs industriels lui ont dit ça n'a aucun bon sens. Là. On se fait appeler par toutes les associations qui nous parlent des impacts et des coûts supplémentaires qui vont revenir sur la facture du citoyen. Parce que là, les gens cherchent à déplacer leur convoi dans d'autres parts. Le risque que ça a, c'est que ces entreprises-là, qui sont face à des situations comme ça, récurrentes, qui reviennent, d'instabilité, décident de passer par d'autres endroits au lieu de passer par le Québec, passer par le nord des États-Unis, par exemple. Pour avoir accès à d'autres ports pour faire venir leur matériel d'outre-mer. Ça, ça avait des impacts à moyen et long terme. Donc, on a un port stratégique économiquement, on doit le maintenir. Il faut, mettre, faut prendre nos responsabilités. Puis sincèrement, là-dessus, le Bloc québécois a fait preuve d'irresponsabilité en annonçant qu'il allait voter contre ce projet de loi-là pour essayer de se faire du capital politique avec la gauche ou avec certaines instances syndicales.
1: Alain Reyes, merci d'avoir été là.
0: Ça fait plaisir. Bonne journée. On s'arrête.